0: Buenas lunas, pequeño Wirbling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros. Un podcast dedicado a la charla, análisis, conversación, queja, panguirleo... <risas> lo que sea que esté sucediendo en el momento de nuestras lecturas favoritas, peticiones o recomendados. Y yo soy Ciela, una semana más con ustedes, continuando con la primera parte de esta saga, donde... Donde las cosas se van volviendo más y más locas cada vez. Por si se perdieron el episodio de la semana pasada. Comenzamos la lectura de nuestro siguiente libro. En esta tercera temporada del podcast. Que está muy larga. Bastante muñeca. extensa. Creo que en algún punto nos va a dar... Eh, no lo sé. Un coma lector o algo por el estilo. Pero comenzamos a leer... Memorias de Idun, de Laura Gallego García. Hicimos la lectura de la primera parte del primer libro, La Resistencia. Y hoy venimos para hablar sobre la segunda parte, el final del libro. Es una muy buena segunda parte. Pues Laura Gallego, Laura Gallego tiene muy buen toque. Muchos temas que se trataron en esta segunda parte me agradaron bastante. Ah, no sé, ya. ¿Qué hacía falta y esta mujer en el podcast? Lo mencionamos. Lo mencionamos en el episodio pasado, pero Laura Gallego tiene... ¡Esa! Ni siquiera sé si llamarlo manía, si decirle magia, tendencia, mala costumbre. Si buscas un enemy to lovers, seguramente Laura Gallego lo tiene. Si buscas un friendship to lovers, Laura Gallego lo tiene. Lo que sea que estés buscando, ella lo tiene. Y Memorias de Idun los tiene todos juntos. Entonces, eh, lo... ajá, mientras estás leyendo, tú dices, ya sé para dónde va, y me da yuyu, y sí, tal vez al principio te dé yuyu, pero, ajá, pasa. Si algo, puedo, si algo puedes estar seguro cuando agarras un libro de la hora que llegó, Yo, y honestamente esto es con experiencia, he leído bastantes libros de la hora que llegó, Andrew también es que el romance es algo que te va a emocionar, te va a hacer jalarte los pelos y decir, no, pero cómo, pero cómo puede estar pasando esto, y te va a romper el corazón en cierto punto, pero al mismo tiempo sabes que va a ser un viaje que va a valer la pena. Honestamente, creo que es de los puntos más fuertes de Laura Gallego, sus romances me encantan, y... La verdad es que esta parte, esta segunda parte de la, del primer libro de crónicas de Idún, Laura empieza a manejar algo que si ya nos vienes escuchando desde hace un rato, probablemente ya lo sepas, eh, no es algo, es algo que hemos mencionado varias veces. Ni Andrew ni yo somos muy fanáticas de los triángulos amorosos. Los triángulos amorosos y los dramas amorosos es algo que decimos, bah", otra vez, no puede ser, bueno, ¿por qué? Propongo que empecemos a cambiar la definición de triángulo amoroso, porque vi esto en Instagram el otro día, no es crédito mío, no es un triángulo, es un ángulo amoroso, porque para que sea triángulo, eso es cierto, los otros dos intereses amorosos de la chica, o sea, los chicos, deberían de sentir atracción hacia ellos, ahí se cierra el triángulo, uno hacia el otro, por lo menos, ahí se cierra el triángulo. Entonces, ¿son más bien ángulos amorosos porque son dos chicos interesados en la misma chica? Mm, solo es una propuesta, hay que empezar a cambiar el nombre. No es un triángulo si uno de los intereses románticos no siente algo hacia el otro interés romántico. De hecho, ese es un muy buen, muy buen punto. Sí, creo que también yo la había llegado a ver en algún lado. Y sí, generalmente es siempre casi lo mismo. Los mismos dos tipos, el mejor amigo y el tipo oscuro enamorados de la misma chica. Generalmente la chica dice sí. por qué tan interese de ella no es que sea tan interesante porque es alguien diseñada para que el lector o lectora se pueda introducir en el personaje de la chica.
1: Vease... Es su carácter
0: insert. <ríe> Exacto, véase Bella Swan, la más obvia de todos ellos. Véase Anastasia Stili. De 50 porquerías de Grey Y sí, dije porquerías, no me voy a retractar Que básicamente es Bella Swan Pero en otro universo sin vampiros y hombres lobo <risas> Véase Katniss Everdeen Para que decidas con quién te quieres quedar um, De hecho, y... el único triángulo amoroso Que sí puedo decir que existe Es de Cazadores de Sombras Los Orígenes mm. Entre Tessa, Will... Y Jem, ahí sí hay un triángulo amoroso porque a mí nadie me engaña. Puede que sean para Batay, pero si le dijeran a William Herondale, tienes que elegir entre besar a tu para Batay o besar o besar a Gabriel Lightwood, William diría, Jem, mi amor, ven para acá. <risa> a mí nadie me engaña. Eh, volviendo un poco a Laura, Laura Gallego, se siente tan raro decir solo Laura. <risa> Este, Laura Gallego, desde la, desde la parte pasada nos empiezan a dar indicios de dos, dos posibles romances, sobre todo al final, con una de las protagonistas. Y entonces, por dos segundos tuve duda y dije, oh, vamos a entrar en esto. Pero honestamente creo que es de mis formas favoritas en que se han manejado este ángulo amoroso. Es algo que dije, sí, te la compro, me gusta cómo están manejando esto. Es de las pocas veces en que he dicho, va, te la acepto, estoy interesada en cualquier punto de esta relación, incluida la relación entre las dos personas interesadas en, entre los dos extremos del ángulo, entre los dos chicos interesados en la chica. También estoy interesada en cómo se van a relacionar, estoy interesada en cómo se relaciona cada uno con la chica y sobre todo... Creo que lo que hace destacar mucho este es el cómo lo tratan, porque en ningún momento sientes que son como dos perros peleándose por un premio, que es algo que pasa muchísimo, es algo que en los Juegos del Hambre, por ejemplo, detestó el hecho de que Gail esté encima de Katniss todo el tiempo intentando ver que, que, que si sí lo quiere, que si sí, que siente, que si sí no sé qué y la otra pobre está. Eh, eh, intentando que no los maten a todos y pretendiendo fingir estar en una relación con Pita porque tienen literalmente el, el gatillo puesto en su cabeza a toda su familia. Es algo que manejan en todos los ángulos amorosos y es precisamente la razón por la que ni a Cielo ni a mí nos gustan. Todo es forzado y realmente no tienes esa opción de decir ok, es que me gusta con esta persona, me gusta con este chico por esto y por esto y por esto. Te están obligando siempre a elegir al chico malo. Siempre te están obligando a elegir al chico malo porque es uno de los fetiches. Y es bastante molesto, es muy frustrante. Y después de leerlo 47, 47 veces o verlo una y otra vez en las series de televisión o en el anime o en las películas, dices, bueno, que es que ustedes no se conocen otro triángulo amoroso que no sea el chico malo, otro ángulo amoroso. Y por es... favor dejen de presionar a la chica tal vez ella no quiere <risa> y el árabe llegó no hace eso o sea, sí presiona a la chica pero al mismo tiempo ella dice ok es que mira tenemos un pay de manzana y tenemos un pay de zarzamora uno es un poquito ácido pero el otro es bastante dulce y con uno te lo puedes tomar con tecito y otro con un café pero es que cuando los intercambias todavía está sabroso y entonces entiendes el dilema y dices, ¿y si, no, ¿y si te comes los dos? Ah, ¡Cómete los dos! ¿Cuál es el problema? De hecho, sí, son dos opciones que dices, ok, sí, entiendo por qué te puede gustar cualquiera de los dos, por qué tienes esa conexión con cada uno, y, te, y sobre todo también lo que me gustó mucho es cómo reaccionan nuestros usodichos pies, porque... ¿Nuestros usodichos países no están encima de nuestra chica? ¿No están encima diciéndole elige? ¿No están encima diciéndole sé que tenemos muerte, destrucción y guerra, pero en este momento tienes que decir si me amas a mí o me o lo amas a él? No, en todo momento dicen, ok, sabemos que aquí hay problemas amorosos, y entiendo que, que tenemos 15 años, somos una bola de adolescentes hormonales, y, y las cosas pueden verse complicadas. Y hay cosas más grandes que nuestros líos amorosos en juego. Así que respeto tus sentimientos y yo te quiero como persona y quiero lo mejor para ti. aun si yo no soy lo que quieres. Y eso es tan extraño pero caso, tan bonito. Estos supuestos pies, porque obviamente no son pies, son personajes del libro. En lugar de estar encima de la protagonista... Diciendo, elígeme, 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 están por su propio lado, no, no voy a presionar porque, ¿cómo voy a llegar con la cara de decir, te amo, elígeme, cuando ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos y ni siquiera le mandé una carta? O sea, tantita decencia, por favor. Y eso es muy refrescante, ya sé que llevamos diez minutos atascadas en esto, pero es que es muy refrescante. Leer un ángulo amoroso y saber que se quede con quien se quede, elija quien elija, tú vas a decir, sí, ya lo veía venir, ya me lo imaginaba, era lo esperado, o sea, ya me lo habían dicho, y no te molesta, no te molesta. No, en, en ambos lados son lindos, ambos lados tienen sus puntos, tienen sus momentos que te hacen decir... Uy, sí, me dieron, hasta a mí me dieron escalofríos de ese momento, y ambos lados dices, ok, sí funcionan como pareja, y eso sobre todo, funcionan como amigos y funcionan como compañeros románticos. Así es. Te la compro. Y más vale que lo disfruten, porque no van a encontrar muchos libros así. Mm -hmm. No hay. Hasta ahorita. Otro libro que maneje un ángulo amoroso en el que tú digas quién sea que elijas te apoyo. Sí, ¿no? no. O que digas, ¿es que es que la están tratando como persona, no como un pedazo de carne o un premio que quieren obtener? El... Sí, básicamente. Aun cuando tienes al chico oscuro y al mejor amigo, el mejor amigo no actúa como diciendo es que eres mi mejor amiga y por eso tienes que ser mi novia y eres mi propiedad? ...que es lo que casi siempre pasa y cómo lo detestó? El chico oscuro no es un completo patán con ella. Es, es muy lindo. Sin perder su personalidad, cada uno es muy lindo. Todos son hermosos. Lo son. Lo son. Y también, la forma en la que estas relaciones se llevan a cabo... Ok, sí. Una dices, se veía venir. Desde lejos, se veía venir. Y la otra dices, maldita sea... Sé que tienes 15 años, pero abre la boca, tienes voz, tienes palabras, o sea las malditas, <ríe> sea, no puedo seguir viendo esta crisis. <ríe> Di algo, por favor. Eso <ríe> si también le añade muchísimo a la relación entre los personajes, porque ves el conflicto de los tres. Y sabes que, okay, sí, la protagonista tiene que elegir, pero al mismo tiempo dice, ¿y si solo me como los dos pies al mismo tiempo. <ríe> ¿Cuál es el problema? <risa> Incluso, honestamente también, sobre todo hacia el final de esta parte, también empieza a volverse más y más interesante, ¿qué relación puede haber entre estos dos lados contrarios de este ángulo? Entre estos dos chicos hay mucha historia que los predata a ellos, muchos conflictos, muchas cosas... Y al mismo tiempo puedes ver cierta, no sé si afinidad, decir afinidad, porque no es precisamente una afinidad. Pero puedes ver este entendimiento que tienen ambos de decir, tú quieres lo mejor para ella, yo quiero lo mejor para ella. Y hasta el punto, aunque estemos en extremos contrarios, lo respeto. Tienen una zona de paz, mm -hmm. que es también muy refrescante. Porque si nos vamos a los ángulos amorosos comunes, como son Edward y Jacob, Pita y Gail, es como de, no, 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 yo la voy a proteger, yo soy lo único que puede protegerla, tú eres un desgraciado, tú la vas a llevar al peligro, no, yo la puedo proteger, tú eres el que la va a poner en peligro todo el tiempo. Y estos dos es como de, solamente quiero que sea feliz, sí, también yo, ok, entonces si la haces sufrir, te mato a ti, si tú la haces sufrir, ok, perfecto. Me parece perfecto, Excelente. excelentes Tenemos decisiones un... <risa> Tenemos un acuerdo mutuo de matar al otro si uno, de las do... si uno de los dos la hace sufrir, perfecto Perfecto, me encanta Y como si nos matamos entre nosotros la vamos a hacer sufrir, lo vamos a considerar antes de hacerlo Exacto, o sea, tienen ese entendimiento de es decir, si la haces sufrir te voy a matar, pero si yo te mato ella va a sufrir más te vale que te portes bien, desgraciado. Lo mismo para ti, desgraciado. <risa> Supongo que eso es Memorias de Idrima y la en cuanto a relaciones amorosas. <risa> uh, eso debería de ayudar para elegir si quieren leer el romance o no. Uh -huh. <risa> la verdad es que... Para mí Laura Gallego siempre va a ser una recomendación con el romance. Los romances de Laura Gallego siempre siempre me acaban rompiendo el corazón la mayoría de las veces, pero al mismo tiempo siempre me acaban apasionando y siempre acabo diciendo OTP, los adoro. Tienen que ser felices y estar juntos, por favor. Pero como es Laura Gallego. <risa> Sabes que necesitas tener tu cajita de pañuelos siempre. Te rindes ante la posibilidad de que no van a ser OTP. O sea, van a ser OTP, pero no van a ser canon. Si van a ser canon, entonces vas a llorar y vas a sufrir y vas a decir, es en serio, me vas a hacer esto, Laura. Sí. Te estoy viendo donde cantan los árboles, te estoy viendo. <risa> te estoy viendo Crónicas de la Torre. Por tres de tres libros. <risa> te estoy viendo, la Emperatriz de los Etéreos. Ay, a Laura le gusta romperte el corazón, pero es tan bonito como lo hace. Ah, oh, sí. Si alguien me va a romper el corazón, que sea Laura. <risa> pero entonces, ok. La historia avanza. Uh -huh, sí, ya. 40 minutos hablando de romance. <risa> y después de que se sienta apresurado, igual que la primera parte del libro, pero lo entiende. Porque es un salto de tiempo. Es necesario que se apresure un poco todo este asunto. Y es bueno, porque ves el crecimiento del personaje sin tener que estarlo padeciendo, sin tener que estar ahí encima a ver pedacito de tonto. A ver, tú, puberto <risa> inútil. No, ya tuvieron su pequeña dosis de realidad, ya tuvieron su pequeña dosis de... La vida te agarra by the balls, y están un poquito mejor. No mucho, porque siguen teniendo 15 años, pero están un poquito mejor. Y ayuda, ayuda bastante, porque cuando empiezan a enfrentarse a los problemas y más vale que teman, dices, ok, están pensando, de verdad están pensando, no como hace unos capítulos que decía, ¿a quién se le ocurrió <risa> esta estupidez? Puedes ver que nos dan un salto de tiempo de dos años y, y puedes ver esos dos años, puedes decir, ok, ya creciste, ya maduraste, hasta te sorprenden un poco los personajes, Sé que hubo dos o tres momentos donde Jack me sorprendió de verdad. Y dije, wow, Jack, creciste. Estoy tan orgullosa de ti. Y lo que falta de ver de Jack. <risa> es imaginario. Pero no solamente Jack, también Girtash. A él también lo ves y dices, vaya. Uh -huh. No es el mismo que conocí hace tres capítulos. Cuando recién empiezas o hace cinco capítulos. En la segunda parte. Y sobre todo Victoria, Victoria ya no es esa niñita que decía, Ok, sí, mm, ok, uh, puedo, mm, si, si acaso, no, es que tal vez no. O sea, Victoria también ya tuvo sus momentos de decir, Tengo que hacer las cosas bien, tengo que mejorar, No puede ser que sea la princesa inútil que espera que el príncipe azul venga a rescatarla. Toma acción, dice ok. Ya pasaron muchas cosas. ¿Qué puedo hacer yo, yo Victoria, en mi situación? No puedo ir a buscar a Jack en estos dos años porque está haciendo sus berrinches. A Al -San. Y porque tengo escuela. Y porque tengo escuela. alzan tiene que lidiar con sus propios nevonios. ¿Qué puedo hacer yo? Ok, ¿tengo un báculo? Tengo que aprender a pelear con un báculo. Mm, ¿Qué sé? ¿Qué? Okay. Ok. Es suficientemente semejante. Vamos a aprender artes marciales, vamos a aprender a hacer cosas. Vamos a encontrar la forma en que puedo yo misma defenderme y yo misma mejorar, ayudar, no quedarme sentada. Voy a retomar la misión y la resistencia aunque solo esté solita. Eso es algo que no muchas personas le dan crédito a Laura. Ya sé, muchos dicen que, ay no, es que fulanita de tal escribe personajes femeninos empoderados, independientes, no necesitan de un hombre, O oh, es que fulanita creó una historia con tantos personajes femeninos y ni un solo hombre las ayuda, pero todas las fulanitas son gringas, son de habla inglesa, y a las de habla hispana no les dan ese reconocimiento, no sé por qué. Y Laura Gallego siempre, siempre, siempre trae personajes femeninos que dicen... Voy a partirle el trasero a todos los que están en esta organización del mal. Y si al final me enamoro, pues lo voy a considerar. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una guerra. Y el amor no es mi prioridad. Mm -hmm. Y nadie le reconoce eso a Laura. Es como... Why? why please. Yo sé que hay gente allá afuera. Booktubers... Tiktoktubers, como sea que se llamen, youtubers, booktubers, lo que sean. ¿Qué leen a Laura? ¿Por qué no le dan ese reconocimiento? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? solo por qué? Y son personajes cuya personalidad va más allá de decir no necesito un nombre, Porque también es ese en el que últimamente tienden a fallar. Su personaje femenino empoderado. Es su única personalidad, es decir, es que no necesito un hombre, soy una mujer independiente. Y ya. <risa> las protagonistas de Laura las ves crecer, las ves decir, tengo que hacer las cosas, tengo que agarrar al toro por los cuernos, las ves fallar, las ves hacer tonterías. Y las ves ser personas, personas fuertes, personas que se equivocan, que se enamoran, que crecen. Y es muy bonito. Adoro a los personajes en general de Laura. Y como dices, sus personajes femeninos son personajes fuertes y son personajes con profundidad. Son personajes que dices sí. Ok, te la compro. La situación de vida de esta persona tiene mucho que ver con los errores que ha cometido. Pero al mismo tiempo puedo verla intentar mejorar, puedo verla crecer. <susurra> Podríamos tener... Muchos personajes más así, pero. Pero supongo que no se puede. Y entonces lloramos por eso. Pero, ok. Pasemos a la parte con spoilers. Porque esta fue una segunda mitad larga. Yeah, Creo que tiene exactamente la misma cantidad de episodios, capítulos, que la primera parte, pero se siente más larga. ¿Cómo es eso posible? No sé. No sé. Pero pasa. Y empezamos teniendo nuestra introducción a Jack. No nos dicen que es Jack, pero es un chico rubio, alto, de ojos verdes, que a la lejanía se ve guapo y adorable, y dices, ah, Jack. Hola Jack, ¿cómo estás? Usan la misma <risas> descripción del principio. Y está trabajando duro, está ganándose su cena de esa noche trabajando en un bar en Italia. Y unos hermanos que están jugando tenis. El hermano menor quiere seguir jugando, pero el mayor dice no, porque cuando pierdes lloras. Y Jack dice, yo juego contigo. Y en eso tiene una visión, por así decir, ahí por el rodillo del ojo. Percibe a una persona que lo está viendo y su corazoncito chiquito dice: ¿Alzan? Y entonces deja al hermanito jugando tenis solo y se va y lo persigue. <risa> y sí, se encuentra con Alzan y. Recuerden, no me cae bien Alzan, recuérdenlo, porque lo voy a repetir y otra vez. Pero el desgraciadísimo todavía tiene el coraje de decirle: crees que soy Alzan? No, no lo creo. Estoy en drogas. Debo confesar que yo quería ver un poco más a alzan adaptarse a la situación de Lobo. Todavía tiene mucho que recorrer. Todavía es bastante prepotente el niño. Pero quería yo verlo aceptar un poco esta cuestión de Lobo. Quería verlo... Mmm, este viaje, ver un poco cómo podía adaptarse, cómo se hacía la idea de decir, ya no soy el mismo que era. No, nope. lo vemos, lo encontramos ya con Jack. Y le dice, ah, sí, es que ya no soy la misma persona. Ahora me llamo Alexander. No te mereces ese nombre, criatura desgraciada. <risa> Yo soy una fanática de los Alexanders. Quien sea que se llame Alexander, me encanta. Muchos de mis personajes, cuando hacía rol... Se llamaban Alexander. Y tú, Alzan, no te mereces el derecho de ser un Alexander. No te lo mereces. Así que cállate la boca. Cállate el hocico. Eres Alzan. Honestamente. Esta parte. Al Alexander, Alzan. Ah. No, no. Creo que hizo dos cosas útiles. Una de esas fue decirle a Jack dónde vivía Victoria porque. Claro, Jack se fue todo enojado y ya hasta que se fue dijo, uh, no le pedí la dirección o su teléfono, sí. no puedo regresar, yo solo, creo que le arregué. Ya hasta que se fue dijo, ah caray, no debí haberme, no debí haber hecho eso. ¿Sabes? Es, es, es como Cenicienta cuando se va del baile y deja el zapatilla y el príncipe dice, tal vez debí haberle preguntado su nombre. es esa situación. <risa> tal vez. Uh, pero sí. No, y Jack, es... cuando se reúnen con Victoria, bueno, antes de que se reúnen con Victoria, Jack y Alsan tienen esta conversación de qué es lo que ha pasado con ellos en los dos años que no se vieron. Y Jack llega a la conclusión desde que, que desde su último encuentro con Kirtas, ya no usa negro porque lo asocia a un asesino. Jack, baby, no hay nada de malo con usar negro, eres rubio. ¿Sabes lo precioso que se te va a ver el negro? Úsalo, por favor, úsalo. Pero no quiere. Y no lo quiere Tiene culpa. 15 años. Tiene sus ideales. Y también está el asunto de Alsan. Que le pregunta Jack a Alsan. ¿Pero por qué abandonaste la resistencia? Y Alsan lo único que dice es... No lo entenderías. Como si fuera el Joker. <risa> ok... Seguro, ¿por qué no? Tienen este pequeño reencuentro, se cuentan un poquito de lo que ha pasado. Jack le reclama. Le dice, es que es que de por sí no me quedaba nada y luego te vas, ¿qué estabas esperando que hiciera? Victoria, bien, gracias. Y todavía <risa> Alsan tiene el descaro de decirle, pero a Victoria. Mm. Oh no, guau, wow, ¿eh? Guau. Wow. Estás viendo que el pobre niño perdió a sus padres. Perdió a su familia. Y estaba teniendo un severo caso de síndrome de Estocolmo contigo. Y todavía vas y le dices... ¡Tenía victoria! Mm. Honestamente, no sé si Laura Gallego pensaba que Alzani iba a ser alguien que te agradara. O alguien que dijeras... ¡Ay, no, sí, pobrecito, cómo sufre! Pero yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Lo odio. Y honestamente, cuando Jack hace el comentario... De que, pero no eres un monstruo, y Alzan dice, sí, soy un monstruo. Solo pude pensar en una frase. ¡Eres un monstruo! Proceso de escupir. <risa> eres un monstruo, Alsan, por muchas razones. Ey, pero... Al menos, su reencuentro le ayuda a que a encontrar a Victoria. Pobrecita Victoria se la pasó solita estos dos años, yendo a la escuela. El reencuentro es adorable. Me encanta su reencuentro. Desde el momento en que Victoria sale de la escuela y todas las chicas están así como... Ay, ¿ya viste ese que está fuera de la escuela? Ay, qué guapo. Ay, que no sé qué. Ay, ¿quién será su novia? <risa> ¿A quién estará esperando? Y pensamiento lógico de Victoria. Y mi pensamiento lógico... Ay, no puede ser. Voy a fingir que no vi nada. Voy a fingir que no vio nada. Y me voy a largar. No voy a ver al tipo. El tipo en cuestión se acerca. Hola, Victoria. <risa> ¡Oh! ¡Claro! ¡Yo conozco a un chico guapo! Oh. Ah. <risa> ¡Hola! Hay que respetarle a Jack que dice... Largué. Lo siento. Metí la pata hasta el fondo. Fue famoso. Mm. Mm. Se lo dice un poquito de principio a Victoria. Le dice, oye, perdón, me equivoqué. No debí haberte tratado así. Y al mismo tiempo le da su espacio porque dice... La dejé sola dos años y me fui de. de. de pata de perro a buscar Ajá. a alza. Me. me. solamente me fui de todo enojado. te dije de cosas. Y, y sé que no va a ser lo mismo, no puedo llegar y fingir que no pasó y esperar que me trates igual. Pero, pero, ¿podemos volver a ser amigos? Es que te quiero mucho. <risa> es que adorable mi mejor amiguita, y quiero que sigas siendo mi mejor amiguita. Y, perdón. ¡Yo me equivoqué! Y eso es lo mejor. Jack dice, yo me equivoqué. Tenías razón, no tenía que irme. Y es lo que le da pie a Victoria para perdonarlo. Pero es que aquí es donde empieza... <ríe> si esto fuera una serie de televisión, hubiera gritado maldito cringe. Pero como es un libro, no grito, solamente digo maldita sea. ¡Hablen! Porque Jack llega. Y en su pensamiento de Jack es ¿Cómo puedo decirle que estaba enamorada de ella? Cuando me largué No, voy a llegar Vamos a ser amiguitos otra vez Y ya, ya después le puedo decir las cosas Y el pensamiento de Victoria es Ah, yo era la única loca enamorada Él solo me veía como su amiga Ok, entonces amigos seremos Corazón roto Gracias Paz y tú es... como adulto estás leyendo y dices maldito sea... Solo hablen. Usen las palabras. ¿En serio les van a ayudar? Ay. Ya que victorias son. S son amor de cachorros. Son... son ese amor adorable que dices. Ay, míralos, Son tan tontos. Ya pueden besarse. Puedo, puedo empujar sus cabezas y hacer que se besen. Puedo obligarlos a decirse las cosas. ¿Qué te parece? que hago como que se tropiezan y se besan? ¿Eh? <risa> Los encerramos en un armario. Con ellos seguro funciona. <risa> funciona en las películas. ¿Por qué no en la vida real? <risa> <risa> Espera, ¿cómo que esto no es la vida real? ¿Cómo que no funciona así? ¿Qué? Sí. <risa> Sucede. Y también está esta es tu parte en la que Victoria le dice a Jack: ¿Nunca me buscaste? Y Jack responde: Sí. Ya que me salí, ya que el alma me aventó a donde le dije que me aventara, me di cuenta que no te pedí tu teléfono, no te pregunté tu nombre, y cuando quise volver a disculparme no sabía dónde tenía que ir. <risa> My bad, I'm so <risa> Sabía que vivías en Madrid, pero, pero eso es un poco vago para encontrarte. <risa> y sabía que te llamas Victoria, pero... Una victoria que vive en Madrid, eso reduce la, ex la situación, eso reduce la presión eso ayuda. <risa> uh -huh, claro, es un círculo cerrado como de unos cuantos miles o millones. <risa> Ay, es tan guavoso. Luego tenemos este salto a Kirstash, que sigue cazando hechiceros exiliados, o que escaparon más bien de Idun. Y tenemos una introducción a una nueva raza. Los Varu. ¿Cuál era el dios de los Varu? No lo sé. No recuerdo. Los únicos dioses que recuerdo son Aldun, el dios del sol. Y. Y ya. <risa> <risa> um, Aún no he llegado a aprenderme los dioses, así que. Um, y el dios séptimo creo que tenía un nombre. Creo. No estoy muy segura. Había uno que era el señor de la oscuridad. Eh, por eso el dios séptimo. Mm -hmm. oh, mm. Ellos, ajá. Los baru son una raza semiacuática. Pueden sobrevivir en el agua, pero eventualmente necesitan salir a respirar como una ballena. Y nos encontramos a Kirtash matando a uno de los baru. Y luego usa sus poderes místicos para mandarlo de regreso a Idun y así es como desaparece los cuerpos. Sin dejar evidencia, crimen perfecto en mi opinión. Es bastante. Y eso bien. es todo. Y luego regresamos con Victoria y Alzan y Jack en Limbad Me encantan estos saltos, es lo máximo. Es como... Ah sí, mira, ahí está el guapo. Ok, continuemos. <risa> <risa> Tres segundos nomás para que sepas que Kirtash sigue haciendo lo suyo. Que sigue en la tierra. Por si se te olvidó. Como si se te pudiera olvidar. Ay, de veras, Laura Gallego, me ofende que pienses que se me va a olvidar el guapo. Y aquí de regreso en Limbad es donde aprendemos que Victoria aprendió esgrima para poder pelear con el báculo y aprendió taekwondo para pelear con las patas mientras está sosteniendo el báculo. Por supuesto. ¿Por qué no? <risa> y lo que más me gusta es que Alzan al todavía le dice, vaya, ya no eres una niñita. Y es como de sí, claro. ¿Por qué no viste que se les tuvo que arreglar sola? Ah, Elsan es el rey de los comentarios obvios. Es el rey de los estúpidos, eso es lo que es. Ah, me gusta, Victoria. y no, avanza. avanza Se van de regreso al invado y... Me mata de risa este momento que tienen donde Jack va a ver a Victoria a su cuarto. Y está Victoria, escuchando su música favorita... Y lo primero que hace Jack es empezar a criticar a su cantante favorito. Y Victoria se enoja y le dice, Oye, veniste a pedirme perdón o veniste a criticar mis gustos en música. Los adoro. Y lo mejor es que Jack verbalmente dice, Es que cómo puede gustarte música tan fea, pero ni siquiera sabe por qué está fea la música. Y en su mentecita es, A ver, viniste a disculparte. Y lo primero que haces es criticarla. Oye, ¿qué te pasa? Pero su cabecita y su voz no, no concuerdan. No, no puede entrar en esa armonía de decir... Ok, perdón. Te gusta. Pero es que pista. Al <risa> final lo único que hace sí, es Y lo decir. que es más... Tus gustos. <risa> lo que es más... Le pregunta... ¿Y quién es este fulano? Es Cristara. <risa> ah. Por supuesto. Uno lleva sus años leyendo. Tiene su experiencia con los libros. Y dices... Ajá, Cristara. Mm. Mm. ¿Quién? No sé ¿Por qué? Será? Pero me suena familiar. ¿Quién será este Cristara cuyo símbolo aparentemente es una serpiente? Nadie ha visto su rostro y su cara. Su cara no da entrevistas. Mm. Y que el momento en el que Jack lo escucha lo detesta, pero a Victoria le encanta. Y no sabe mm. por qué lo odia, pero lo odia. Mm. Chris. Me pregunto, ¿quién Ta podrá ser Chris, Tara? Mm. Mm. <ríe> Alzan tiene un plan para atacar a, Chris, a Kirtash. Porque sí, si de la nada sale. Tengo un plan para atacar a Kirtash y matarlo de una vez por todas. Y dice, nos vamos ahorita, pero ya. Vamos a ir, lo vamos a distraer, porque no nos espera y lo vamos a matar. Sigue siendo un mal plan. Como los malos planes que hacías en la primera parte, Alson no ha cambiado nada. Sigue siendo el mismo. Lo mejor de esto es que no les dice a dónde van. Solo les dice, va a ser un lugar rodeado de gente. Kirtash no nos va a ver. Y Victoria dice, ok, sí. Pero a las 7 yo tengo que estar en mi casita porque tengo clases. Y Jack la voltea a ver. Vas a salirte de la misión porque tienes que ir a la escuela. Y Victoria. Pues sí, es importante. Tengo que tener las clases. Total. Victoria dice, ok, pues faltaré a la escuela. Pero si mi abuela me regaña, la voy a mandar a que los como ustedes. Y... Llegan a este lugar donde estaba Kirtash, donde iban a hacer la emboscada perfecta y hay mucha gente, hay luces, hay asientos, hay un escenario en el centro. Y Victoria dice, Alzan, ¿por qué nos trajiste a un concierto? Y se da cuenta de que es el concierto de Kristara y le dice, ¿Será que me trajiste el concierto de Kristara como regalo de cumpleaños para no decirme nada? Y Alzan... Como el peor líder en la existencia de los líderes. Que es un concierto. Solo supe que iba a estar aquí y ya. No es como que vaya a estar... Enfrente de todo mundo o algo así. No es como que vaya a dar... No lo sé, un gran concierto porque Kirtash es Kristara. Que ya hasta que sale al centro y empieza a cantar... Los tres dicen... ¿Qué? ¿Qué? Es Esos tres segundos donde dice Tú como lector ya lo sabes No pueden ser más obvios La verdad Pero ese momento en el que los protagonistas Se dan cuenta y tienen su momento de decir Ah um, Donde Alsan Alexander su nombre No es tiene Alsan? ni idea de Alsan <risa> Perdón <risa> Perdón no no acepto que le llamen Alexander. Desde que lo leí en la universidad dije, no te mereces ese nombre. Y lo reitero: Alexander es un nombre muy bonito para semejante cosa fea que es Alzan. <risa> <risa> Ay. Al Alzan tiene ese momento de decir: uh, ¿Por qué está cantando a todo el mundo? ¿Por qué está en medio? ¿Qué es un concierto? ¿Por qué? Que toda la gente lo vitorea, ¿eh? Jack tiene ese momento de decir sabía que no me gustaba su música con razón, no me gustaba su música Jack es un poco adorable en ese momento y Victoria Jack es lindísimo es lindísimo porque dice, odio su música perdón Victoria, sé que te gusta entiendo que te guste pero odio su música, maldita sea Lo detés. pero si quieres que escuchemos pero si quieres que le escuche su música contigo, lo hago. ¡Pero es que odio su música! <risa> y cuando lleguen al concierto, voltean a ver a Victoria así como de... Te dije que no me gustaba su música, pero ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Sé que esto... Es como de... ¿Te gusta, Gilda? Perdón, perdón. No lo sabías. <risa> pero es que ¿cómo te gusta su música? ¡Si está rofea! <risa> y... <risa> Y Victoria Victoria tiene este momento de decir ¡Oh, demonios! Con razón sus canciones Con razón sus canciones me llegaban. Espera, ¿y ¿sí si me escribió sus canciones? Esa canción es para mí. Oh. Sí. Sobre todo porque tiene estos dos segundos de decir. Es que si Kirtash es Cristara, entonces eso significa que en estos dos años. La única persona que me logró hacer llegar un mensaje fue Kirtash. Si sí. no fue Alexander, no fue Jack, fue Kirtash. Uh -huh. Oh, por Dios. Estoy en apuros. Mira qué bonito. <risa> uh -huh. Igual yo estaría, Victoria. No te preocupes. Alson y Jack dejan a Victoria sola en su lugar colado del concierto para ir a buscar un punto donde puedan... Hacerle una emboscada a Kirtash y Victoria desde su lugar privilegiado donde Kirtash no la ve. Decide, le voy a disparar y lo voy a matar, fin del asunto. Y si sí, le dispara, casi le da, falla a propósito. Y al fallar, su lógica es, ¿por qué fallé? A ver, lo tenía ahí, puede haberlo matado y no lo hice. Pero ¿por qué? Explique, por favor, ayuda, ayuda, de verdad, ayuda. Victoria está tan confundida. No entiende lo que está pasando con su cabeza, con sus emociones, con sus sentimientos. Está en un caos total. Y esto es lo único bueno que hace Jack. Le pregunta, ¿por qué no lo mataste? No lo sé, no pude. Victoria, tenemos que volver a Limbad Hazte un tecito. Vamos a platicar <risa> las cosas. <risa> y luego me dices qué pasó, ¿ok? Ok. Y alzan. Respira. Ya saben que cuando respiro, y si no lo saben, es que estoy raquete enojada con el maldito desgraciado. Alzan lo primero que hace es... ¿Por qué no lo mataste? Lo tenías enfrente. Que ya no eres parte de la resistencia... ¡Go yourself, Alzan! ¡Victoria! Se le regresa muy bonito, debo decir. Le dice... ¿Alguna vez tú me enseñaste y a mí, a Jack, acerca del honor y de no atacar por la espalda? ¿Te acuerdas? Y Alexander dice, ay, está bien, ok, sí. Creo que tal vez en algún momento mencioné algo de ser honorables, ok, seamos lo honorables. Ay, Victoria, todos sabemos que tu honor es lo último que te preocupa. Y Alzan, también, pero es que no mereces honor con Kirtash. No, lo odio, lo odio. Simplemente, lo odio. Honestamente la primera parte... Hasta el momento en que se empezó a comportar como un patán con Jack decía... aún eh, no, no te conozco, puedes tener potencial. Pero esta segunda parte se vuelve más y más desesperante cada momento alzando. Por no decir que honestamente no sé qué está haciendo en la trama. Es triste que sea lo más cercano que tenemos a un adulto. Si eres nuevo en el podcast, tal vez no nos has escuchado usar esta terminología. Pero solemos decir que hay... Un adulto en toda historia que tiene todas las respuestas pero no nos la dan. Y es tan triste que Jackie y Victoria lo más cercano al adulto que tengan sea Alexander. Que se calla la mitad de las cosas, no entiende la otra mitad y le cuesta media hora atar los puntos. Que se supone que es el, el guerrero más experimentado y lo que sea, pero lo único que hace durante esta emboscada es ir, atacar y quedar noqueado. Gracias. <risa> Gracias por el aporte, hiciste absolutamente nada Vaya, gracias <risa> Salvo quedar herido y ser una molestia Me encanta que lo único que haces es criticar a los niños Que han trabajado duro Por estar tranquilos Por hacer Por buscar su paz mental, su salud mental Y lo único que llegas a hacer, alzan, es decirles ¡Fallaste! ¿Cómo pudiste fallar? Estaba a un metro de ti Y tú no haces nada <risa> Y te enfrentas en una batalla, con conquiertas, y no puedes ni durar tres minutos, porque apestas. Y Jack hace lo que puede, Victoria, hace lo que puede, y pierden, y los criticas. <ríe> ¿Regresan al limbo Sí. Y es cuando Jack empieza a hablar con Victoria le preocupa lo que esté pasando, le preocupa cómo se siente, porque... Ok, sí, le encantaba a Cristara y ahora descubre que es, que es Kirtash y no sabe cómo sentirse Iba a hablar con ella como buen amiguito. Y cosas malas pasan, por supuesto. <ríe> Ay, antes de eso, quedan en el hospital, me parece. Porque Victoria vuelve a tener un encuentro con Kirtash y Kirtash le vuelve a decir, ven conmigo, Victoria le vuelve a decir, no, no puedo, no puedo traicionar a mis amigos, pero... Ay, me pones la piel chinita. Pero no puedo. Ay, sí. Honestamente, esto es donde empezamos a tener ciertos encuentros entre Kirtash y Victoria y... Ay, Dios. Vivo por esos momentos. De toda esta parte del libro viví por estos encuentros entre Victoria y Kirtash porque... Oh, son tan buenos. Te ponen... Tienen ese aire de romance, ese aire de tensión no resuelta. Ese aire de decir, ah, ok, es un buen Enemies to Lovers, honestamente. Es decir, están en extremos opuestos de todo esto, pero Dios, puedes ver la tensión ahí. Puedes ver el, el potencial romántico. Y puedes ver la lucha interna de Victoria, de decir... Es que uh -huh. me atrae Kirtash. no sé por qué, no sé qué es lo que me atrae tanto de él, pero lo hace. Y a él también, y lo ves, y a él mismo le dice no sé qué sea, no sé qué sea, criatura. Pero no voy a dejar que nada malo te pase, no lo voy a hacer. Y Victoria también empieza con su, es que no entiendo, no, no puedo, no puedo. Pánico interno. Uh -huh. Y otra vez, Jack lo arruina. Le dice Victoria, necesitamos que te vayas, que te vayas a, a Madrid, que te quedes con tu abuela unos días, porque Alzan va a pasar por su luna llena y no quiere que estés aquí. Y en lugar de darle prioridad a Victoria, Jack le da prioridad a Alsan y... ¡Chócalo! ¡Oh, odio ¿Por qué? <risa> <risa> ¿Pero por qué? Si yo para Jack <risa> le hubiera dicho a Alsan, no calla. Te en el bosque, te en el bosque y te las arreglas tú solo, pero bye, bye, pero el pobrecito tiene síndrome de estupolmo. Ay, Lo triste es que Alzan es lo más cercano que Jack tiene a un padre, hermano, figura mayor que tú que te dice qué hacer con tu vida, que te ayuda a ver qué onda con tu vida, es lo más cercano que tiene las cosas están un poquito tensas con Victoria. Victoria se siente muy culpable porque cuando están después de lo del concierto, tiene una plática con Kirtash. le dice, por favor no mates a Jack. Y Kirtash le dice, Ur, solo por hoy, solo por hoy, solo porque tú me lo pediste y porque dijiste por favor. Y Victoria lo besa, tienen un beso hermoso. No, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Es que Victoria le dice, "No me gusta Kirtash." Y Kirtash le dice, "Bueno, es solo un nombre." Y entonces le dice, "Tampoco me gusta Cristara." Sí, bueno, es solo un nombre. Y Victoria le dice, "Tú puedes llamar Christian." Y Kirtash le dice, "Es solo un nombre. Tú llámame como tú quieras." Y entonces le dice, "Bueno, Christian." Es Christian. Ay, Sandra, ay, sigo fangirlando duro con este hombre. Los amo, los adoro. Y... Victoria se siente muy culpable porque... Eh, sí, Kirtash sigue siendo su enemigo técnicamente. Kirtash sigue siendo técnicamente responsable por la muerte de los padres de Jack, aun cuando haya sido el mago. Y Victoria sabe que Jack odia a Kirtash y se siente... Muy confundida, muy... Siente que ha traicionado a Jack, que ha traicionado a la resistencia. Y entonces no puede ni ver a Jack a la cara. No se atreve a decirle nada. Y Jack cree que Victoria está enojada con él. Cree que aún no lo ha perdonado. Y entonces cuando le dice que no venga porque... Alzán se va a transformar en lobo. Victoria dice, ok, no vengo. Y se desaparece como dos semanas. Y Jack dice, yo solo decía dos días. Dije algo mal. Metí la pata otra vez. ¿Qué hice? Alzan. Y como Alzan tampoco es muy bueno, Alzan solo dice... Ah, no sé. ¿Te gusta? Creo. ¿No? Lo peor del asunto es que Alzan le dice... Vamos, chico. Es obvio que está enamorada de ti. No te hagas el tonto. Solo dile lo que sientes. Y Alzan no sabe ni qué... cuánto se está pasando? Perdón, perdón. Ya me puse agresivo. Perdón. Es que me frustra. <risa> Perdón, ya me puse agresiva, perdón. <risa> Jack va a casa de Victoria. Ah. Le pide a Alma que lo lleve a casa de Victoria. Y ve... <risa> <risa> ve a, a Kirtas y a Victoria besándose. Y piensa que fue Kirtas que manipuló a Victoria para que lo besara. Y va para atacarlo porque no sabe qué está pasando. Y Kirtash se transforma en un ¿Por porque es un cheque. Y entonces Victoria dice, oh my god, ¿qué está pasando? Y Jack dice, oh, una serpiente fea. Iu, 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 iu. Pero lucha contra Kirtash para defender a Victoria. Y Kirtash intenta matar a Jack. Y Victoria le dice, si lo matas a él, me matas a mí. No hay punto medio. Te quiero, pero lo quiero a él, y si lo matas, me matas. O todos o nada. Y Kirtash dice: Ok, pues me voy. Y se va. Y entonces Victoria y Jack regresan al invad. Y Victoria está que quiere chillar, que quiere llorar, no sabe qué está pasando. Y Jack le dice: ¿De verdad lo amabas, verdad? Y Victoria le dice: Sí, de verdad lo amaba. Y Jack le dice: Ok, necesitas un abrazo. Ven, por favor. <ríe> si eso no es. Me... Best boy. El mejor de todos los amigos e intereses amorosos. Entonces, no sé qué sea. No sé qué sea, porque Jack es el mejor. Le rompieron su corazoncito y aún así dijo: Ok, necesitas un abrazo. Ven, te abrazo. Ay, me. Este es de esos momentos que mencionaba que me hizo decir: Jack, mírate, bebé, cómo has crecido. Mírate mis respetos. Porque en ningún momento. Se detiene a decirle de cosas. Tenía yo miedo de que se pusiera a decirle de cosas a Victoria. Que le dijera qué te pasa. Qué onda. porque andas con Kirta. No. En ese momento lo que le preocupa. Es que le rompieron el corazón. Es que está mal. Y... Ay, me encantan. Y le di todavía le dice. Es que... Ok. Sí. Hay muchas cosas. Y me molestan muchas cosas. Pero la verdad es que... Es que también estoy celoso. Y tiene esta frasecita, hasta la apunté porque me encanta, porque le dice No tengo derecho a enfadarme contigo, primero porque arriesgaste tu vida por mí, y todavía te, de verdad te importo. Y además, entre tú y yo no hay más que amistad, lo que hagas con tu vida, a quien decidas querer es cosa tuya, no soy tu novio ni nada. No sé por qué iba a enfadarme que porque estés con otra persona, tus sentimientos no me pertenecen. ¡Gracias, Jack! ¡Gracias! <risa> ¡No puedo elegir! No amo! No soy Victoria, pero no puedo elegir. Me voy a comer los dos pies. Con permiso, me va a dar como diabético. Entre eso y entre Kirtash mismo que le dice a Victoria algo muy, muy similar. Kirtash le dice a Victoria... Esto se lo dice lo que después, ya después, un ¿verdad? poco antes sí. de que pasen las cosas feas, vamos a llegar a eso. Pero le dice lo mismo, porque Victoria le dice a Kirtash, es que también estoy enamorada de Jack, y no lo entiendo, o sea, ¿cómo puedo amar a dos personas al mismo tiempo? Y lo que Kirtash le dice, lo único que me pertenece son los sentimientos que tú tienes hacia mí. No soy dueño de tu vida, no soy dueño de quién te enamores, a quién ames. Lo único que es mío es los sentimientos que tienes hacia mí. Si tienes sentimientos hacia Jack, ¿a mí qué me importa? No me pertenecen. Tú ama a quien quieras amar. <risa> Te odio la hora gallega, García. Te odio por tener por hacer que tenga altos estándares en el amor. Te odio. Ven porque hablamos de un buen ángulo amoroso. Ven porque estamos diciendo que aquí sí funciona el asunto. Por sí. sirve que no sepas aquí, vale. Bueno, Ashran el nigromante manda a llamar a Kirta Shaidun porque le va a mandar otro hechicero para que le ayude con sus encargos del mal de asesino y manda a un hada que traicionó a su gente. Se llama Gerde, por cierto, la odio. Y Kirstash dice, ok, sí, que haga lo que quiera, yo no voy a trabajar con ella, yo trabajo solo. Tun, 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 ok, no. <risa> Pero Kirstash se vuelve a reunir con Victoria, ya después de que pasó el asunto, de que descubre que es un cheque, que pasa todo esto. Es cuando le dice, tus sentimientos hacia mí es lo único que me pertenece, tú eres dueña de tu vida y tu corazón, y tú decides a quién amar. Y le cuenta de su origen, le explica... Cómo es que es un Sheik. Y aquí es cuando te das cuenta. No lo mencionamos en el episodio pasado. Pero la línea de tiempo está muy rara. al -San y Shale llegaron a la Tierra hace tres años. Y Kirtash es un asesino de 15 años. Que cuando tenía 2 años fue la conjunción astral. La línea del tiempo está muy rara. Y tú como lector dices... Ah, ok, como que entiendo qué pasó, pero no entiendo qué pasó. Y le explica a Kirtash, a Victoria, que sí, durante la conjunción vio morir un unicornio, tocó el unicornio, fue así que se hizo hechicero, que se hizo mago, y su mamá intentó esconderlo porque sabía que Ashran el nigromante iba, iba a ir a reclamarlo en algún momento de la vida. Siempre lo supo su mamá. Y cuando lo reclama, Ashran hace este conjuro que el Rion intentó hacer con Alzan Y unifica su espíritu con el de un Shek. Entonces, ese es Shek y es humano. Es ambos al mismo tiempo. <risa> Ay, perdón, moquitos. Es básicamente de día soy uno, pero de noche soy otro. Ambos viven al mismo tiempo en mí, pero yo soy los dos. Ajá, es los dos... Y Victoria está como de, no entiendo, pero sí entiendo. ¿Sabes? Y es cuando Kirtash también... Es algo que te da una pista. Ajá, te da una pista de qué es lo que está pasando. Ajá, también te dan. Y Kirtash le regala su anillo de... Heredero del séptimo dios, creo que era, a Victoria. El Sisketer. Y Victoria le dice, oh, pero es que está muy grande, no me va a quedar. Y el anillito dice, no, sí, como no, mira. Y se hace chiquito. Y le queda perfecto. Y Kirtash le dice, mira, el anillo te quiere. ¡Ah! Yo también te quiero. El detalle de que Kirtash le dice, ah, sí. Es que mira, había un tío serpiente y tenía dos ojos y luego se murió. Y, y este es uno de sus ojos, así que cuando te dije que iba a tener un ojo puesto en ti, eres literal. Este es mi ojo puesto en ti. Y entonces, si necesitas algo, dile, y el anillo me va a hacer sentir que, que me necesitas, y yo te voy a sentir. Sabes, esta historia te hace ver a Jack y Victoria y decir, ¡Ay, los adoros son hermosos, tienen que estar juntos! Y luego volteas a ver a, a Victoria y a Kirtash, a Christian, porque ahora ya es Christian, y le dices, esta historia te hace ver a Jack y a Victoria, y decir, son hermosos, tienen que estar juntos, y luego volteas a ver a Cristian y a Victoria. Y dices, no, espera, ellos tienen que estar juntos. No, ellos no. Eh. ¿Quieres los dos pasteles? Definitivamente. Digo, te va a dar como diabético, pero te los, te los... puedes comer los dos. No veo el problema. Yo tampoco. Todo se puede en esta vida. El caso es... Que Gerde... Está disgusting. Ajá. Inserte aquí. No lo voy a decir, ya me puse muy grosera. <risa> Ve a Kirtash y a Victoria a besarse, tener el intercambio del anillo, y lo acusa con su papá, básicamente. Y entonces, Ashran empieza a torturar a Victoria, a Victoria, empieza a torturar a Christian, Eso es a de... Kirtash, y este... <ríe> Christian está resistiendo el ataque a fuerza de voluntad, porque sigue conectado a Victoria con el anillo. Y le está usando para mantenerse a flote. Para no caer. Para no dejar que Ashran, Ashran lo domine. Y Victoria también está resistiendo. Y cuando empieza a sentir el dolor de Kirtash. Pues agarra el báculo. Y se va corriendo a, a su casa. En Madrid. Porque dice tengo que llegar a Kirtash. ¿Cómo? No lo sé. Pero tengo que llegar. Y la ve, que sale corriendo, y dice, no sé qué va a pasar, pero tengo que ir, me necesita, no puede hacer esto sola. Y entonces, <risas> es que esto siempre fue lo peor, siempre, siempre fue lo peor del libro. Y sigue siendo lo peor del libro. Christian está sufriendo, no puede aguantar el dolor. Apenas si es capaz de mantener su cabecita a flote. Y Victoria tampoco puede con el dolor, no puede. Y aparte, Gerda está atacando su casa. Están atacando trasgos. Resulta que su abuela es un hada que siempre estuvo en Idun. Que siempre supo que era Victoria. Siempre supo que era Jack. Siempre supo todo. Es el adulto con respuestas que no nos dice nada. Y Victoria está sufriendo. Está peleando. Está intentando mantenerse con vida. Está intentando atacar. Y se quita el anillo. Y lo avienta, y dice, lo siento, ahorita vuelvo por ti. Y mientras, ¿qué pasa? <ríe> Christian está sufriendo, y siente que Victoria se va. Y su pensamiento es... ¿Victoria? <ríe> es... Es doloroso, es... Te rompe el corazón, es... Esta contraposición, el hecho de que lo torturan, y Ashran le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice, soy Cristian. Y lo tortura más, y le dice, ¿quién eres? Soy Cristian. Y es el momento en que se quita el anillo, y dice, victoria. Y es donde dices, ya valió. Porque dices que ese es el momento donde empieza a perder. Y tú, ¿por qué estás diciendo? Mi corazón. No, pues, sí. ¿Entiendes por qué lo hace? Las cosas están demasiado caóticas, Victoria no puede pelear, no puede ayudar de esa forma, van a perder, de nada va a ayudar que, que la mate que arde en ese momento, pero au, au, ¡Lo odio, es esto! y lo peor es que... Al final del enfrentamiento, Victoria corre a recuperar el anillo, se lo pone, y ya no siente a Kirtash, y le llama, y le llama, y le llora, y no lo siente, y entonces, Jack, no sabe qué hacer, está como de, ja, ja, ¿qué hago? ¿qué hago? y lo único que hace es que la abraza, y es todo lo que necesitaba Victoria, porque se siente culpable, Tiene mm. que matar a Kirtash, a Christian por su culpa, y está como de, y es cuando Alegra, la abuela de Victoria, les cuenta todo lo que pasó. Y te das cuenta que sí, la línea de tiempo estaba pero perdidísima, porque la conjunción astral fue hace 16 años, en Idun Y cuando Shale y Alsan saltaron al portal para viajar a la Tierra, se cerraron todos los portales y se quedaron atrapados. ¡16 años! En medio de la nada. Y no se dan cuenta de eso porque para ellos fue un salto instantáneo. Y por eso no... O sea... Por eso son tan estúpidos también. Y su resistencia de dos personas nunca iba a funcionar. Pero entiendes. ¿Por qué no encuentran nada? ¿Por qué siempre llegan tarde? Pues porque no saben qué está pasando. Han estado perdidos en medio de la nada. Y lo mismo les dice la abuela. Es que ustedes no han estado aquí. Se perdieron. No saben qué carajos está pasando con el mundo. Y honestamente. Hacen un muy mal trabajo. <ríe> Me encanta la abuela. les Porque todavía va al San. Y les dice. Es que ¿por qué no vino a ayudarnos? Y le dice. ¿Por qué no vino luego luego? ¿Por qué no nos buscó? Y dice. Yo vine. Yo encontré al unicornio. Ustedes llegaron tarde. <ríe> que por cierto. A mí no me metas, yo hice mi trabajo y lo hice bastante bien. Y ya que estamos en esto, Victoria es el unicornio. Por si no, lo no habías hecho la conexión mental, Victoria es el unicornio. Le pasó lo mismo que a Kirtash. No existen los unicornios en la Tierra, así que agarró lo más parecido. Un cuerpito de un bebé para esconderse. Victoria es humano y unicornio al mismo tiempo, como Kirtash. Y es cuando y... dices... Claro, por eso tienen esa conexión tan fuerte. Duh. Y. Debo confesar... Ajá. Sí, no, bueno, sí. Digo, esto ya no es ninguna sorpresa, pero. Ajá, ya que es el dragón. Tiene un odio masivo a las serpientes sin saber por qué. Ay, la verdad, no es como que sea un gran misterio. Es algo que. Personalmente ya me lo veía venir desde la parte pasada. No sé si lo puse en mis teorías la parte pasada, y si no lo puse es porque dije, no creo que se cumpla en el siguiente libro, a lo mejor y nos la hacen más de emoción antes de revelarlo, pero sí, estoy muy segura de que, ya que es el unicornio. No estaba segura de Al que. ¡Al revés! Perdón, ya que es el dragón. Al revés, ya que es el dragón. No estaba muy segura de que Victoria fuera el unicornio, pero ya en esta parte queda bastante obvio. Sobre todo en el punto en el que Victoria empieza a tener estos momentos de desesperación y su frente brilla. Y dices, ajá, ajá. Su frente brilla y todo el rato está con que, es que si la miras a los ojos, vas a ver una luz brillante que nadie más tiene. Y es que es por eso que todos están tan enamorados de Victoria, porque sus ojos, sí, ya, enti eh, ok, ya entendí. Entiendo, es un unicornio, tiene ojos mágicos, gracias. La verdad es que esto crea una relación bastante interesante entre Victoria, Kirtash y Jack. Porque en su forma, los tres son híbridos, los tres tienen ciertos instintos, Kirtash y Jack. Parte de por qué se atraen tanto a Victoria es esta conexión, además de cómo son como personas, que es lo que acaba de fomentar la relación. Pero al mismo tiempo también crea esta... Hay una relación muy interesante de protagonista y antagonista. Que Kirtash se va volviendo menos y menos antagonista conforme avanzamos. Pero ahí está el hecho de este punto y este cierto entendimiento entre Jack y Kirtash. Que también es bastante interesante. Los tres son seres únicos. Los tres son humanos. Pero al mismo tiempo son criaturas diferentes. Tienen una historia. Y puedes ver cómo juegan sus emociones. Y en sus personalidades. Y en cómo se relacionan ellos a la historia. La verdad es que es. De lo que más me ha gustado de esta parte. Porque sobre todo. Quiero ver a Jack y a Kirtash. Relacionarse un poco más en el futuro. No voy a callar. <risa> sí, voy a añadir algo que diciendo. Decirse. Que Kirtash regresa. Victoria está muy emocionada, muy feliz de verlo, pero como el anillo no reacciona, se da cuenta de que ya no es Christian, es Kirtash, y se lo dice. Y Kirtash se lleva a Victoria a Idun, porque, ajá, Ashran ahora sabe que Victoria es el unicornio, y se la llevan a la torre de Dracuen. Y ahí maltratan y torturan a Victoria para sacarle la magia y revivir la torre de Dracuen y como que renovar toda la magia en Idun o una cosa así. El señor está loco, fumó mucha hierba. Y hay un ataque en la torre de Draco. Y tú dices, oh por Dios, ¿qué estará pasando? ¿Quién estará ahí? Y sí, honestamente no sabes qué carajos está pasando. Hasta que de repente aparece Shale de Entre los Muertos y dices, ¿qué? Yo sí dije, ¿qué? La primera vez yo sí dije, ¿qué? Espera, ¿qué no está? ¿Quién no estabas muerto? Pero si yo lloré por ti. Lloré tu muerte. <risa> no puedo creer que estés vivo. Yo lo no pensé en este momento en el que... Mientras están torturando a Victoria, primero se agarra y habla con ella. Y le dice a Victoria, perdón, siento haberme quitado el anillo porque te perdí. Y eso es lo que más me duele. Y Kirtash le intenta quitar el anillo y el anillo no se deja. El anillo le quema y se va muy enojado. Y entonces está viendo el ataque así desde una ventana y se acerca esta figura encapuchada a hablar con él. Y ese es el momento donde dije, mmm hmm, aquí hay gato encerrado y ahí se me hace que alguien va a regresar. Sí, pero bueno, tú ibas despacio, yo leí el libro en dos días y dije, ¿qué? También, <risa> no puedo decir. Pero regresa Shale y Kirtash vuelve a ser Christian. <coughs> y abre un portal para que Shaili y Victoria regresen a la tierra y regresen a la tierra, regresan con la abuela y les explican todo lo que está pasando y la abuela dice ok, esta casa ya no es un lugar seguro para Victoria Fuímonos, Bartolo y se van a Limbad a planear qué es lo que van a hacer si van a volver a Idun si van a atacar empiezan a tener estas conversaciones de guerra y en eso la puerta del Limbad se abre y entra Kirtash, pero entra golpeadísimo. Entra que ya no aguanta ni sus propias alas, ni sus propias escamas, ni su cola, ni su nada. Y se cae al piso. Entonces, el pensamiento de Victoria es, oh no, Cristian. Y el pensamiento de Jack es, aguanta, yo voy primero. Si es Cristian, lo dejo entrar. Si es Kirtash, lo voy a matar. ¿Estás de acuerdo? Y Victoria dice, no. Y Jack dice, ok, no pedí tu permiso, solo te estaba avisando, solo te aviso. Y ya va, y le pregunta a Kirtash, ¿quién eres? Y él le dice, no lo sé, no me interesa, no tenía dónde ir. Y Jack le pregunta, ¿sabes lo que hiciste? Sí, y también sé que dejé salir a Victoria de la Torre y la dejé vivir, porque ella es la única que debe sobrevivir, si alguno de los tres debe morir. Y Jack dice, ok, es suficiente para mí. Y lo carga y lo mete al imbado. <risa> es un lindo momento. Uno pensaría que le diría que no, shinga tu madre. Pero no, le dice, ok, muy bien. Coincidimos en opiniones. <risa> El hecho de que Jack es quien dice, okay, Victoria dice que estás bien. Tú dices que te importa Victoria, ¿qué? que Victoria es lo más importante. Tienes mi voto. Alexander... Al Sam para variar... ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Es nuestro amigo, bla, bla, bla. Nadie está peleando Al Sam en este momento, gracias al cielo... ¿Cómo se te ocurre? Y Shale... Cierra el hocico... Sam nos sacó a Victoria y a mí, de Idun... Y nos trajo de regreso... Cállate... Cállate... Tú no sabes lo que está pasando en Idun... Cállate... Nadie te hace caso... Nad... Ni quien te pele, perro asqueroso... Siéntese, Bye, señora... Yo siento a esa señora, <risa> básicamente. Uh -huh. eh, en serio, no sé, en estas alturas, no sé si va a cambiar a futuro, pero en estas alturas, no. la verdad es que creo que Alexander estorbó más de lo que apoyó en la trama, honestamente. Sí, creo que podríamos haber quitado a Alexander completamente de la trama y poca cosa hubiera cambiado. Lo único que, La única aportación que recuerdo es que le dijo a Jack dónde vivía Victoria y que se puso a gritonearles como loco. Como cuatro claro. veces diferentes. Y no lo mencionamos porque no hay tiempo para mencionar cada vez que Alexander se pone a gritonear. Claro. Al final todos deciden que quieren volver a Idun. Victoria empieza a transformarse en unicornio y solo deja que Jack la vea. Spoiler, si ves un unicornio. Te haces en mi mago, por si no te acuerdas, lo dijeron al principio del libro. Y Kirtash les dice. Bueno, Christian les dice. ¿Eso cuánto si eres un dragón? Sigue siendo humano. <risa> Igual mm. que Kirtash. Es un chic, los chics no hacen magia. Pero él es un mago. Mm. Eres un mago, Christian. <risa> y Christian les dice: Sí, les abro la puerta, pero yo no voy. Bueno, antes de que eso pase, hay algo que tengo que decir y si no lo digo me va a dar estrés. Ya que les dicen que Victoria es el unicornio y ya que es el dragón, se acuerda, tiene su memoria fantástica de dragón que recuerdan el segundo en el que salen del cascarón. Y le dice a Victoria, sí es cierto, ya me acordé, te abracé cuando nos pusieron en el portal, te cuidé con mis alas. Y Victoria dice, ah, Simón, se me había olvidado. Y luego... Jack, bebé adorable, bebé hermoso, va y le hace pucheros a alzan que no sé para qué, y le dice, No me reconociste, era el dragón y no supiste que era yo, <risa> ya no te quiero. <risa> es lo más lindo que vas a ver el día de hoy, te lo juro. Jack, siento berrinche porque no me reconociste. No sabías mucho que amor, era... mucho amor, no es cierto, no me reconociste. Sniff, sniff. Le voy a dar el crédito por una cosa que dice, este, no me esperaba que el dragón fuera un chico de 13 años, perdóname la vida. No, no me reconociste, Sniff Sniff. Y ya es después de esto que dicen, nos vamos a Idun a unirnos a la verdadera resistencia y a luchar contra Ashran el nigromante. Y es cuando Christian les dice, sí, ok, les abro la puerta. Pero yo aquí me quedo, no voy a volver, <ríe> mi padre me está buscando, los chic me odian, no gracias. Y entonces, Jack descaradamente manipula a Kirtash y le dice, Ok, no vengas, iré yo solito, con Victoria, la protegeré, me encargaré de que nada malo pase, y cuando recuperemos el control de Idun, voy a decirles a todos que no hiciste nada y me llevaré toda la gloria. <ríe> Me voy a que quedar tash? con tu espada, porque aparte voy a tener que ir a buscarla. Eres un inútil. Uh -huh. Dice, pues ni modo. Voy a tener que ir a recoger tu espada. Voy a tener que ir a derrotar a tu padre. Vengarme en tu nombre. Me quedaré con Victoria. Lo siento, simplemente no estás al nivel de Jack, el gran dragón dorado. Me voy. Aquí está Se dice, pues ahora por eso voy. Para que tengas que luchar conmigo todo el tiempo. Porque soy mejor que tú. <risa> y así termina el libro. Atraviesan el portal y llegamos a tan, tan, tan Un muy buen inicio. Mucha no acción. la que te esperas. Conozco a Laura Gallego, así que... Así que no. mi corazoncito Créeme. está... Está Créeme. queriendo prepararse, pero sé que al mismo tiempo no va a estar listo. Créeme. No importa para lo que te prepares. No sabes lo que viene. Ah, eh, ¿Quién dijo la frase favorita la vez pasada? Honestamente no recuerdo <risa> Voy yo Empieza tú Mi frase favorita fue de Kirtash Obviamente De de hecho lo mencioné Este asunto de los nombres Como quieras No es más que un hombre Como Victoria La miró con intensidad Y ella sintió que enrojecía No es más que un hombre ¿No es cierto? Lo importante es lo que somos por dentro <risa> Me encantan me encantan, me encantan, <risa> lo adoro. ¿Cuál fue tu frase favorita? La mía es en una conversación que tiene Victoria con su abuela. Es un momento muy chiquito, pero que me gustó mucho. Donde está justamente diciéndole que tiene un conflicto de emociones entre estos dos chicos. Y entonces, ¿tienen este pequeño intercambio? Todavía te gusta el otro, ¿no? El chico malo, por llamarlo de alguna manera. Sí, dijo Victoria y se echó a llorar. Sintió que su abuela la abrazaba. Ay, niña, dulce juventud. Soy rara, ¿verdad, abuela? No, hija, tienes 14 años. Es una enfermedad que todos hemos pasado <risa> alguna vez. Tienes razón. Sí. <risa> Mejor resumen que he encontrado en la vida. Sí. No eres rara. Solo tienes 14. Lo ah, adoré. Sí. ¿Tu personaje favorito? Obviamente, Kirtash. ¿Qué preguntas haces? ¡No Prepárense, porque va a seguir siendo Kirtash de aquí hasta Panteón. Uh, ¿Y el tuyo? Cerca, pero esta vez tengo que elegir a la señora Alegra de Ascoli, la no. abuela de Victoria. Mis sí. respetos para esta mujer. Esta escena llegó. El momento en el que agarró, se paró y dijo: Yo estaba haciendo mi trabajo. ¿Qué te pasa? <risa> Yo sí cuidé el unicornio. ¿Tú qué estabas haciendo, príncipe exiliado? Ay, esta mujer hizo más en cuatro o cinco capítulos que lo que Alexander hizo y... alzan en todo un libro. Uh -huh. Definitivamente. Amé a esta mujer. <risa> momento de las teorías locas de Ciela. ¿Qué tum, crees tum, tum. que pasará al inicio de la triada? La primera es que vamos a ver... No sé si esta cuenta como teoría o es más bien un deseo, pero es una teoría. Vamos a ver a Cristian y a Jake Jack. formar... No precisamente... A Jack. Jack. Sí, me acabo de dar cuenta que el autocorrector ah. me cambió el nombre. <risa> y okay. A Cristian y a Jack formar... Una rivalidad amistosa, tal vez no una amistad tal cual, pero algo así como a mi enemigos, en en el transcurso del siguiente libro. Vamos a verlos chocar cabezas, pero al mismo tiempo creo que vamos a tener ahí cierta, cierta empatía. La segunda es que Alexander se va a tener que encontrar con algún viejo conocido y va a ser rechazado por su lado lobo. Va a ser berrinche, y lo vamos a ver hacer berrinche por eso. Y la tercera, que debo confesar que no estoy muy segura de si va a pasar directamente en la primera mitad, pero sí la apuesto para el siguiente libro, es que Jack va a lograr transformarse en dragón en un momento de crisis. Va a ser un momento muy épico. Al menos esa es mi teoría. Por eso se llaman momentos de las teorías locas de Ciel. <risa> ya saben, aquí Ciela que saca sus ideas. <risa> Por supuesto, si no hay conspiraciones, entonces ¿para qué? Haces teoría. <risa> y bueno. Eso es todo de parte de nosotras. El día de hoy. Cerramos el segundo libro de la temporada. El siguiente episodio va a ser. Nuestro episodio especial. Yo creo que vamos a hacer. Un recuento rápido. De la serie de Netflix. Que abarca el primer libro. De Memorias de Idún. La Resistencia. Y después vamos a empezar con. La triada. Ay, si quieren ir adelantando para estar con nosotras, para poder ver y decir, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Igual cualquier cosa, comenten, manden un mensajito por Instagram o por su red social favorita. Nos encanta estar peleando, nos encanta estar debatiendo. Uh -huh. Y si tienes opiniones distintas o hay algo que quisieras añadir, con toda confianza nos puedes mandar mensaje por Instagram, arroba dragona-de librospod. Me dio un momento de no sé cuál es nuestra cuenta. Y nosotras lo vamos a comentar en el siguiente episodio. <risa> y también ya se puede votar desde Spotify. Así que si quieren dejar su calificación del podcast en Spotify. Ya lo pueden hacer. O desde la plataforma que nos estén escuchando. Pueden dejar su calificación, su reseña. Y si lo veo a tiempo. Porque a veces no veo las cosas. Lo vamos a leer en el podcast. Si ustedes quieren o si no. Lo guardamos para nuestros corazones. Y para el momento. Yo supongo. Si es que no fue después. En que salga este episodio. Debería de estar todavía la preventa. De mi novela. ¡Woohoo! ¡Autopublicidad descarada! ¡Tururu! Sí. Uh, hice un comentario de esto en Instagram. Me dio un momento de no sé qué sigue. Perdón. Pero sí. Y finalmente me decidí a publicar mi novela. Y no lo mencioné en el episodio anterior porque estamos grabando con tiempo. Para evitar prisas locas. Nosotros estamos unos días después de Navidad, de hecho. Entonces, la preventa está por el momento solo en formato digital, en Amazon Kindle. Así que si la buscan en Kindle, debería de salir. Es la novela Pecados de Sangre de su servidora, con el seudónimo de Andrew Alexia, por si gustan adquirir la novela. Va a estar en Wattpad hasta el... Bueno, estuvo en Wattpad hasta el 15 de enero completa. Ahorita solo hay unos episodios de prueba. Así que si gustan unirse a la preventa, pues ahí está. Y si no, va a seguir ahí cuando esté publicado el 20 de abril y lo van a poder comprar de todas formas. Y fin de la publicidad descarada. Igual, ya saben, pueden apoyarnos en Patreon es voluntario nos ayuda a seguir creciendo el podcast a traerles más contenidos a poder ayudar a mejorar cosas o a publicitar y que más gente llegue al podcast ya saben ahí se estrenan los episodios antes hay episodios especiales todo desde el alcance de un chicos al mes no sé en cuánto está el dólar ahorita pero pero es solo un dolarito. <risa> Hoy, mientras estamos grabando, el dólar está, no lo sé, um, 20 pesitos, 21 pesitos al mes, en este momento. ¿A cómo va a estar después? No lo sé, pero no pasa de 25 pesos al mes el Patreon y re reciben los mismos beneficios los tres niveles que tenemos. Simplemente es un apoyo voluntario, por supuesto. Y recuerden que ahí también subimos nuestras notas de episodio. Si quieren leer ahí los comentarios y todo lo que vamos apuntando uh -huh. entre las lecturas. Gracias. Y eso es todo de nuestra parte esta semana. Nos despedimos. Hasta entonces. <risa> permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima luna! <risa> ¡Bye! <risa> me acabo rain de dar cuenta... Que after que Party. <risa> <risa> me acabo de dar cuenta que no me... Do no sé si acabó el episodio hasta que no dices hasta entonces. <risa> Ay, disculpen. Ah, no sé qué está pasando con mi cerebro, pero... ¡Bye, bye! <risa> ¡Bye! <risa> el nuevo diseño del logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram. Los extractos leídos el día de hoy son del libro Memorias de Idun, La Resistencia, de Laura Gallego García. Y la canción de interludio en este capítulo es Beyond, de la serie Memorias de Idún.